0: Hello， 大家好，欢迎收听或收看今天这一节目。今天这集节目很特别，是我邀请到一位很厉害的来宾，要来跟大家分享他营收超过千万的网络事业。那一般人如果有一个营收超过千万的网络事业，应该就很开心了，对吧？可今天今天这位来宾呢，嗯、他创业二十年里面，他不是只有一个营收超过千万的网络事业，他有三个营收破千万的网络事业，同时呢，他也有出版过两本跟网络营销相关的畅销书。所以不管你正在经营跟网络相关的事业，或是你对于网络事业有兴趣，我相信今天这集应该会很精彩。那今天这位来宾呢是弱水学院的创办人魏廉老师，他本身钻研在这个销售文案的写作，并且透过销售文案在实体产品的电商销售、线上课程以及经营组织行销这三个领域都分别创造了非常好的成绩，这非常不简单。那我们就欢迎魏廉老师。
1: 好，呃，非常开心，呃，透过这个节目，跟所有阙老师的学生们以及粉丝们，能够在网络上相会。那也感谢阙老师的邀请，非常开心能够在这个节目见到大家
0: 。好，那我们就直接先针对这些还不认识你的观众，嗯、呃，先做个简单自我介绍，聊聊你是谁，以及你现在在做什么的
1: 。好，呃，大家好，呃，现在比较少人叫我的。本名啊，但我本名好像也没有很重要，大家都叫我温老师啊。那我目前的标签有几个，首先第一就是我。成立一家公司叫若雪学院，然后这家公司就是办各式各样的课程，算是一个综合性的学习平台，比较简单好理解，就是可能类似像好学校那样子。这是我的第一个标签，那第二个标签就是我本身也有在教课，然后我早期是教网络行销为主，然后到最近这几年我主要教的就是教人家怎么写销售文案，就透过文案把你想卖的任何东西可以卖得掉。那此外就是还有一些附属的小标签、就是，就是就像 Joy 刚刚提到，就是我有出过两本书，以及我自己也有在经营 YouTube 频道，大概是这样子
0: 。OK， 那像刚刚在介绍你的时候，我们有提到嘛，你是在三个不同领域获得很好的成绩，但是这些都是透过一个技能，<对>你刚刚有提到叫做销售文案的写作，是的，但是。我相信，对于有些对于网络行销可能不是很熟的人，他不太理解什么是销售文案的写作。可不可以请你跟我们稍微解释一下什么是销售文案的写作，以及有没有一些例子？嗯
1: ，没有问题。呃，销售文案简单来说就是透过一串文字，然后把你想卖的任何东西给卖出去。那举例来说，我们找工作的时候不是会写一份文件叫履历表嘛？那履历简履历表它其实就是销售文案的一种，就是把我们给推销给另外一家公司或推销给另外一个老板嘛。那这个就是一种销售文案。那像我本人是六十六年次的，我应该年纪比 j u e 大很多很多。<笑>我猜 j u e 这个年纪的，你们可能追女生应该不写情书了，对不对
0: ？<笑>没有没有，应该是。
1: 对我们那个年代就是喜欢上一个女生，尤其我以前很内向嘛。那以前我是个非常拙于言嘛，如果靠近喜欢的女生，我会非常的讲话会结巴。所以我们那时候都是写情书追女孩的，所以写情书也是一种销售文案，就是借由一些文字，然后想办法让另外一个女生喜欢上。你。那以此类推，可能透过文案把实体产品卖掉，就是电商文案。透过文案，像追的课程外就写的非常好，这一点我是非常的。可以可以按给你按很多个赞，就是崔老师他的课程文案就是写的让人光看文案就会想要报名他的课程嘛，那这也是一种文案。那狭义来说，文案就是文字的传递，但是更广义来看的话，文案它可以输出成任何的东西。不然说，影片的背后本质是文案 p p e 的背后本质也是文案，因为影片你需要可能旁白或者是脚本，那个背后的底层逻辑就是文案。所以你也可以这样理解，就是文案是构成所有销售素材背后的那个核心。就像你要拼一个海盗船也好。拼一个航空母舰也好，你用积木去拼的话，那那个积木的一小块一小块的那个原材料就是销售文
0: 案。而且销售其实不限于说一定要卖个产品。假设我们现在在社区媒体上的贴文，只是单纯是要跟粉丝建立信任感，<是>让粉丝相信我们。其实就算是一般的看似没有在销售任何东西的那个文案，其实如果你懂得运用一些销售文案的原理在里面，也会让你的这个贴文获得更大的成效跟曝光，对不对
1: ？是的。其实现在这个，我最近有种感触，我觉就是现在不管什么样的行业，不管你经营的是不是知识变现，其实，即便你做的不是讲师，不是知识变现的行业，现在所有的行业都必须要跟一个功能产生链接，就是内容输出。就像以前的企业，一个企业有了传真机之后，后来每个企业都有传真机；当一个公司有了网站之后，每个公司都有网站。所以很多东西就是它后来会慢慢成为。不同企业的标配。现在如果一个企业不做内容的输出的话，消费者很快就会遗忘它。下一次要在购买的时候，那个消费力道可能就不会在他身上。而、嗯、你平常输出了什么内容，去吸引消费者的眼球、跟互动、跟黏着度在你的身上，其实这本身也是一种销售。如果你在写文案或者在输出影片的时候，你没有带着这种销售的意思。跟用户的思维在里面的时候，很容易就是你写东西没人看，或是看的也不跟你互动。那久而久之，你的企业品牌跟你的个人品牌就会慢慢的从消费者的世界上就脱离了。那这是很危险的一件事情
0: 。这让我想到说，其实常常有人分享是，我们在销售的时候，其实不是说在最后你要卖产品的时候才是销售，而是从消费者第一次看到你的影片，嗯、看到你的文字，从第一次跟你接触的时候，其实销售的流程就已经开始了，对不是的。對而且对对，那销售文案应该就是英文，应该是 copywriting 吧？哎
1: 、欸，可以这么说
0: 。对，然后我觉得这个跟大家分享，就是因为我常 follow 那个 Dan Lok， c 然后他常常就分享说，销售文案<是>这 copywriting 就算是一个高收入的技能。他自己也是透过 copywriting 出道起家的，<错>那这也是他的第一项高收入技能。那这个因为这个是一项高收入技能，但是你刚开始在接触的时候，我相信你一定不知道他的潜力是什么，你不知道他的魅力在哪里。那你为什么一开始会决定说，我就是要学习小说文案，然后把这个东西把它钻研、专进好？你这个背后的动机是什么？
1: 嗯，一开始我其实是研究网络行销，但我文笔可能原本就还不错。那文笔不错的原因，这背后原因是因为我以前的口才太烂了，就是而且个性太内向了，靠近女生就会、嗯、<笑>对，我们都一样的人。So， 就是因为口才太烂，反而就是只好想办法让自己的文字表达能力好一点。然后后来是因为我教网络学校教育阵之后，我发现为什么我有的学生会赚钱，有的学生即便上过。我的再多课不上过，比老师再多的课程，他依然没有办法真正的实现获利。后来有个学生跟我讲，他说老师，我觉得因关键有可能是在文案。嗯、我仔细想一想，觉得这个学生说的对耶，就是我反而是被我的学生提点，就、嗯、是他发现说，有些人可能学了脸书、学了 Line 或是 Line， 都学了 WeChat 或者学了 YouTube， 可是最后的本质，他如果说他的文案的那个内容是糟糕的，那其实你不管用什么样的载体去输出，其实人们都不想看。反过来说，如果你的那个内容、那个本质是很好的，是吸引人的，其实你不管输出什么内容，都会抓住别人眼球，并且让人家会想要跟你买你的东西。
0: 所以你当时会接触并且钻研这个，是因为你自己想要卖东西，然后卖不出去，有这样的一个问题，是吗？倒不是，就、嗯
1: 、我我自己卖东西一直都还蛮顺利的，反倒是我想要帮助我的学生卖得更好这件事情， oh. 让我想要去更 focus 在教文案这这一块
0: 。OK。好，那我们带到你那个前面分享说，你有做过一些不同的产业。第一个你是讲到说你有做过这个实体产品的电商吗？对。那在做这个电商的时候，你是有卖过哪些产品？嗯
1: ，我当时最主要卖的是减肥产品以及保养品最多。那其他的还有很多，我大概卖过的实体产品大大小小应该可能超过五百样，但是最集中最主要的是两样，就是减肥产品跟保养品。
0: OK， 那你觉得你在写这个实体产品它销售文案的时候，你有没有什么比较可以跟大家分享一个技巧，就是可以让你当初卖这个产品卖的应该还不错，因为你所达到千万以上的营收。是的、嗯，那你觉得这背后的技巧是什么
1: 是、呃？好，首先我们一定要在写完的时候构思几件事情。第一就是谁在看。看讲是谁，他跟你之间的关系是什么？他是熟的朋友吗？还是半生不熟的？还是完全不熟的？因为我们在写给不同的人的时候，要用不同的口吻。比如，说，如果今天有一个他跟你根本就不熟，但是你却用一种不熟装熟的口吻去跟他对话，他也会觉得你这个人很怪。如果一个他明明跟你很熟，你却用一种就是好像那个银行信用卡写给你推销信一样，把他当作是贵宾一样，那种太过敏感，比较身份啊，就是喜欢，就是那觉得你好像。呃，毕恭毕敬的这样子反而也不奏效，所以第一就是决定先明白你在跟谁对话，你跟他的关系是什么，那再来就是你跟他对话场景，我们到底是透过文字的阅读，还是影片的互动，还是声音，因为不同的阅读的载具跟资讯的吸收会，会那个内容会有显不一不太一样。然后再来就是，不管你用什么样的方式去卖，尽可能让我们的销售的词汇是有温度的，因为这年头。温度跟诚恳可以说是非常的重要，因为消费者他已经很厌倦了，就是那种很浮夸的，然后很华丽的词汇，然后感觉就是咄咄逼人，还很想去成交他。所以现在就是如何在我们的销售有利道之余，然后又不会流失掉诚恳跟温度还有趣味性。然后最后一个最难的技巧就是如何让你的推销的词汇，让你的感觉不会很像是在推销。因为人们都有这种本能的反应，就是不喜欢被推销。一旦他意识到你正在就是磨刀霍霍像猪牙之后，他本来就会想要闪躲，就像玩游戏里面那个打怪的时候，怪也会闪避你的攻击。那现在消费者他们被训练那个闪避技能都已经训练得很厉害了，所以如果你一开始就展现了你就是很想要推销他的,的时候，你给他的讯息，他可能是根本连点开都不点开的。嗯。
0: 所以这个就是以上刚刚是你所分享，他们要先从，反正你要先知道他是谁，你要跟谁对话，对然后你的这个媒介<是>平台是什么，这个要很清楚。对，嗯，当时卖这个实体产品是透过什么平台卖
1: ？呃，我是自己家官网有在卖，然后也有在拍卖平台上面卖。那后期来说是自己的官网在销路会比较多一点
0: 。那你的流量来源呢
1: ？关键词广告
0: ，Google 广告。
1: Google， 还有当时是雅虎，几毛关键字，那后来是就要变。其实它的就是底层逻辑基本上都是差不多的。
0: 嗯 ，OK，OK。Okay, okay, 那另外一个，你你有提过，你有在进行过组织行销吗？对啊。那一般我们对于组织行销的刻板印象就是说，你必须要做面对面销售，你要带团队，嗯、要建立下线这些。所以我也蛮好奇一个，就是你怎么把销售文案写作这個东西这个技能，把它运用在组织行销上面？嗯
1: ，好。几个关键点就是：第一，就是我们其实并不是等到做组织行销了才使用文案再卖组织行销的事业机会跟产品，而是在我们平常还没有做组织行销的时候，我们就是日积月累的用文案去堆砌自己的个人品牌。因为人们之所以愿意跟你做，只有一小部分的原因是因为这个事业这个机会很好。一大半的原因是因为着他对你这个人感官如何。如果他对你这个人感官是信任的，觉得你是个成功者，跟着你做会有机会，那么他才会选择跟你。反过来说，如果你这个产品很棒，制度很棒，这个机会也很好，可是你却不是一个他心目中很认可的一个英雄人物，或者是可信赖的一个成功者的话，就算这个世界机会再好，他也会去找别人做嘛，对不对？我刚刚讲说。几个重点，我觉得第一个重点就是透过文案进行个人品牌。第二个就是说，我觉得太多人在做直销的时候，他会很多的心思去直接开门见山的，就是我要去成交你在某一家直销公司上面。我个人是没有很建议这个方法，我比较建议说，你透过文案去有点朦胧的去描述到说你有一个事业机会，但是并不是很具体的去提到说这个事业机会它就是哪一家公司，或者它它就是就是什么。因为有时候你一开始就把排量太明显的时候，人家就觉得说，啊，你就是直销啊，这这没什么好了解的。所以一开始就是有一点点神秘，有点有趣，然后又感觉你很厉害，然后要吸引人家能够愿意留资料，然后做进一步的了解。这样子，我觉得方法这样的效果，因为我当时超出来说，这样的成效是还蛮好的
0: 。所以你的销售文案写作在运用在这个部分的意思是说，在你的社群媒体的个人品牌，或者是你跟人家在。沟通的时候都是运用在这些过程上面，都叫做你所谓的销售端的协作
1: ，可以这么说
0: 。OK， 那其实刚才你提到那个有一点就是说，一开始要神秘，就是有点像是说你要先有一个包装，然后吸引人家进来嘛。嗯、这个我倒觉得会不会是因为像现在大家对于直销的或者组织行销就是越来越排斥，现在有些做法是我就开门见山说我就做这个的，那另外一派就是说我要把把自己包装起来。所以你你会觉得说把自己先把自己包装起来，吸引人家进来，这样会比较好。嗯
1: ，先不马上提直销
0: ，反正就是针对他们的问题，<对>然后他们的需求，我们就是先去了解他需求。我觉得这个在销售什么，应该都都是以这个概念了
1: 。嗯，没错。先了
0: 解他们要什么。嗯
1: ，又或者说你先想一下，模拟出某个某个族群，他们要解决的问题到底是锁定上班族还是学生，还是某个族群？然后他们有某个问题，然后你去。针对那个问题，不断的去讲出你的论点，才会吸引那个族群向你靠拢。嗯
0: ，反正现在我觉得要不管是做什么，有像是组织形象或是不管个人品牌，重点应该就是在于说，你还是要不要一直想着去卖你的东西，而是想着说你要怎么去在这个你的领域里面，你要怎么去解决人家的问题，嗯、让人家会觉得说哦，你是一个可以帮助他们解决问题的人物，嗯、你然后才能吸引到他们进来。我觉得这个其实不管用在哪个事业，应该都是类似这样的概念啦。没错。OK， 那讲到这边，我们就可以进到说这个教育事业。好，因为你现在主要经营，像刚才提到是弱水学院，就是教育事业嘛。那我觉得这个跟前面又是一个完全不一样的领域。那你是什么样的一个原因，是让你决定说、嗯、OK， 我现在前面做了两个千万的事业不做，那我现在要要做这个教育事业，这个动机是什么
1: ？这个很妙，因为我一开始卖减肥产品卖得相当之好，然后也算赚了一些钱，但是。后来因为一些原因，发现那个减肥产品可能有些成分不是那么 OK， 那也替我自己惹来一些麻烦，所以当时就觉得，自然而然就是放下这个事业，因为既然这个产品有一些问题，但这个问题并不是我一开始知道的，我一开始也不知道这个产品有问题，然后卖一阵之后才发现说，哦，原来这个产品可能有一些成分并。不是那么符合台湾的法规，所以我后来就没有继续经营那样的电商事业。但我又觉得说，我过去曾经开过网站设计公司，我又经过电商，又钻研网络营销这么久，那我现在不做电商，我可以做什么的？那后来就想说，因为一开始有人邀我去讲课，那我后来发现我讲课好像还蛮受欢迎的，就学生蛮认可我，然后而且好像也能够透过讲课获得一份还算可以养家糊口的收入吧。所以我就投入去做教育训练，慢慢累积了一群学生之后。我就觉得说，因为这些学生虽然一开始是因为这个网络行销而接触到我，可是如果我后续就是要一直去赚他们的钱，就变成说我要一直有不断的孵化新的课程，我才能够从他们身上产生第二次、第三次的获利嘛。所以我发现其实很多老师他是不擅长招生，但是他有教课能力，所以我后来就变成说，慢慢的从一个个体的强师变成是一个学院，然后找到很多的老师在我这个平台去去开课这样
0: 。那这些课程都是呃线上课程还是也有实体课程？
1: 早期我们是线上跟实体都有，然后是线下课程在我们公司的营收的比重是比较重的。然后从就是今年的五月中，我想大家都知道发生什么事情了。嗯、<哼>今年的五月中，即便我们想要办线下课，要办实体课也不能办啊，因为就是不允许而、啊、已。就不要说不允许，就是人们也不敢出来参加，是吧？嗯、<哼><笑>对啊。
0: 所以就变成说，你的一开始有经营实体课程的经验，然后现在也都是很多是做线上课程。做
1: 线上课的，我自己,自己有做。
0: <笑>对，我自己是有做线上啦，所以我想听听看，说你对于实体课程还有线上课程的看法是什么？然后就是假设现在他们想往有想要往这个领域发展的人，你觉得他们应该是要着重在实体还是线上？撇除这个疫情啊，疫情当然是一个因素，会导致大家都往线上。嗯、那除了这个以外，你觉得呃线上跟线下的这个看法是什么？你
1: 觉得它优缺点是什么？好，我来分析一下线上线下的优缺点哦。首先，我觉得线下课它有一个很大的优点，就是群聚的陪伴温度。比如说，如果是好，比如说我之前开一班，可能一班来个呃二十人到四十人。就是一一般实体课，然后他们经历过三天之后，他们会变得非常的默契，就变得很像好朋友，就有点像如果你以前念书之后去参加过，对，可能参加一个毕业旅行，然后你跟一群人经历过一一些活动之后，你会觉得彼此好像就很推心置腹，变得好朋友。这个事情在线下课比较能够产生比较大的效果，线上课不是完全不能产生效果，只是那个效果是有落差的啊，毕竟。线下课你有面对面，可能有握手，有小组讨论，有面对面的那种温度。然后比如说我们有些课上到第三天的时候，要下课的时候，可能老师跟学生都哭成一团。这个是线下课有可能发生的事情。线上课要做到这样子的话，不是说不可能，但是很难发生。以我自己来说，我自己同样内容可能讲到第三天，以以前是学生跟老师一起哭了，现在可能讲第三天只有老师哭了，学生没什么哭，因为情绪传递不到那边去。
0: 就是什么环节是可以让大家哭成一团的？我蛮好奇
1: 的。<笑>呃，我有一门课是专门在培育怎么成为讲师的。那第三天我们有个传承的仪式，那个仪式会弄到就大家都很感动，就对了。OK。其是以前我带过救护团，就是我们会有一些活动，就专门想办法把学员搞哭的
0: 。<笑>这也是销售的一种吗
1: ？也可以说，因为他们哭了之后，他们后续就会对这个这个课程、这个讲师更认可啊。
0: 对啊，他们要那份感动的回忆啊。对，要要能让他们感动，也是你也是小手一种，就是你怎么去让他们感受到你需要传递的东西嘛
1: 。呀， yeah, 没错，嗯、而且其实有这样的情绪渲染力，因为实体课你如果你有上过成功学类的课程，你会看现场很多人会很嗨呀、啊，他们说哦 yes 啊，我要成功啊。线下课比较有办法营造这种氛围，就是大家就好像被注射亢奋剂、打了吗啡一样。线上课你要让一群人面对一幕说哦 yes 我要成功。也是可以，但是不会嗨到那种程度啊。嗯<哼>，那如果看在你的角度是什么？我们把今天正在收听或收看的观众区分为两种人。第一，你是业内人士，你是老师或是你培训机构。如果有一个比较好的情绪渲染力的一个办课的场景来说，对你的好处是什么呢？最直接的、最直白就是对你的收入来说是比较饱满的。为什么？因为通常学员比较嗨的情况之下，他能够被你成交，或是他在购买听节学习课程的几率就。比较大，因为他的头脑是处于一种感性脑的状态，比较兴奋。而在线上课的情况之下，大家在透过屏幕看你，正常来说大家是比较理性，所以你要让大家进入一种很感性、很兴奋的情况下，在那种高昂的气氛之下，再持续的报名你一个更贵的课程，基本上不太容易做得到。然后以另外一种。因为跟个谈来说，如果今天你不是讲师，你也不是培训机构，你是个学生来说的话，有些人是很瘾旧的，有些学生他就是把去上那种很嗨的课当做是一种充电吧，就好像有些人喜欢追剧，为什么有些人喜欢看动作片，有些人喜欢看爱情片，他把他那个也是当做他的一种类似像情绪的充电的来源。那线下课对你来说，你就是你可以去感受那些啊对对，对还有就是线下课对有些人来说，他是他啊讲难听点，就是他是他是去捞人脉的地方。啊，尤其是对于很多做业务做直销的人，他去上课当中大概只有一半的目的是为了去学习，另外一半的目的他是利用下课时间去加赖啊，去换名片。那些我们当老师的的时候，在一眼望过去都会看得很清楚，就是你来上课的企图心到底是摆在哪里。那一般来说线下课比较容易去捞到人脉，产生效果。那线上课也不是不行，因为很多线上课它还是会有学员的社团啊，或者自带群组，是因为彼此之间的情感的链接比较薄弱嘛，所以。产生的效果也相对比较弱。那线下课对，如果你是有心成为讲师或做培训机构的话，正常来说，普世价值对消费者认知来说，他会觉得说，好像实体课比较学到东到东西。比如说，我我我曾经有一个学生，他已经报名我的模课了，那后来因为疫情的关系，我们转为线上课。那时间到的时候我，我会通知他了，哎，那个记得来上课哦，我们现在转为线上课。他说，老师，我现在这次先不报。啊、呃，我等到这个你有开实体课的时候，我再来报。那我就很纳闷啊，你钱已经缴了，对不对？这是你的权益啊，对不对？那说他觉得觉得线上课比较学不到东西，他觉得就是要实体课才学到东西。那我觉得其实我可以花很多时间再去扭转他的认知，比如说好好跟他讲三十分钟，跟他讲其实你还要怎么样。但有时候我们又觉得说去其实去改变的认知是一件有点累的事情，所以后来我就说，哦，好吧，那你如果你坚持，<笑>那那我就算了，对啊，对啊。但是其实依照我的经验来说。这没有绝对，因为这个其实是看老师的授课的模式，跟老师的授课的技能，还有学生自己的学习体验。以以我个人来说，对我个人如果说以学习为目的的话，以吸收资讯来说的话，大部分的情况，除了学游泳跟开车那种那种东西，或是学按摩的话，我最大部分来说，如果是学比如说网络学校的话，其实我觉得线上课我还更能够学会，因为我可以学到任何时候都按暂停钮，然后做心智图、做笔记或是倒带嘛。那如果是上实体课，我不可以拿个遥控器按住老师说老师暂停或者老师倒带啊，这这这不可能嘛？对，所以这个是每个人想法不一样。然后我们讲了优点之后，我们来讲缺点。其实如果你是老师的话，讲实体课对你而言有一个很大的缺点，就是你要花真实的时间。好、啊，什么是真实的时间？我们先真实，就是、比如你今天。答应学生，比如说你十月二十五号要讲课，你要讲一整天的课，那那一整天你就是卖给学生，那一天你就不能来做做别的事情了，这叫真实的时间。那线上课的好处就是它不太消耗老师真实的时间，因为像娟老师跟我们都有在做线上课，我们一旦把一个课程录好了，我们就好像把我们的技能跟我们的灵魂封存在一个载体里面，任何学生想要跟我们学这个技能，他只要报名付费之后，他自己去点点播那个影片就好，那影片当中的时候，我们就会变成我们的分身去教他嘛。同一个时间点，我们可以去做别的事情，我们可以上课，或是在睡觉，或做任何事情都可以，不消耗真实的时间。所以线下课有一个最大的缺点，就会消耗老师真实的时间，而任何老师的真实的时间都是有限的资源。好，那线下课还有一个很大的缺点，就是它会有招生人数的压力的问题。比如说，今天如果你是开一个线下课，或者是线上的直播课也会有有这个问题說，说因为有些课它是线上课，它是属于直播的嘛。那如果今天线下课或是线上直播课，你就会有绝对的开课时间、日期。万一你的招生不是很理想，比如说你只招到两个学生、三个学生，那你真的要为那两三个学生讲上一整天或两整天的课程吗？因为你投入的时间的话，可能对你时间而言，单位效益不是那么划算。可是如果你不投入的话，那你你是不是又要把学费退回去？那等于你当初花这么多的力气跟成本招生，结果现在要吐回去了，感觉又很呕。所以会有招生的压力，还有就是地理位置上的限制。我想这一点，如果你有开过线上课，你就会尝到甜头，就是。原本你开实体课，比如说我开在台北，那么来上课大部分都是会台本居多，当然也会有少数一些些的台中跟高雄的人可能跑来台北上课，但那那不会是主体，大部分都会想说，老师等你有来我这边的开课之后，我再去上课啊，对不对？可是一旦变成线上课之后，你的学生就是来自世界各地嘛，你跟他之间没有地理位置上的限制，唯一的限制、就是语。语言理解的,的限制嘛？如果你讲是中文，那会上你的课程基本上就懂中文的人。但是如果你的课程是，比如说翻译成英文，或者有配英文字幕，那可能上你课程的学生就完全打破了中文学习人口的限制。这个大概是我分析优劣势的部分
0: 。OK， 这我让我想到一个很多人常问的问题，像像你刚刚有提到什么游泳啊，什么这些需要实际操作类的东西，所以很多人就想说，那是不是这类都一定只能做？实体的，反正线线线上应该做不起来。那我自己所观察到的。跟我一般会给的建议是说，因为像这种实体的东西，它一定还会有某些学术上、理论上的东西，你可能是可以透过网络上去做分享。比方说，基本的一些观念、技巧，这个东西我，我我自己也给的建议是说，你可以先把基本的东西在网络上做分享，不管是网络迷你线上课程方式，或是在你网络平台做免费的分享，然后再去引导到你实体的课程。我觉得这个是我所可以想到的，针对要实体操作的部分的一个解决方法。你觉你你也是这样认为吗？还是你有什么其他的更更好的建议呢
1: ？其实我觉得大部分的东西哦，即便绝大多数人都觉得它很难变得尽量更的个人。都是有机会透过线上学会的。比如说，以跳舞来说，像跳舞这东西，一般传统认知当中就觉得应该是在舞蹈教室里面跟着老师学，比较学得会。但是以我的经验来说，因为有一段时期我有组一个 team， 我们一起在练舞，那很多人他的时间凑不到一块一起团练嘛，所以我们当时也是请舞蹈老师拍成舞蹈的教学影片，然后请团练的团员们就是在家看影片学，也是学得会。我觉得如果说硬要有什么东西很难透过影片学会，我觉得。大部分都有办法做得到，唯一有些东西可能不是说做不到，只是执行起来难度会有点高。就是比如说，嗯，它是那种肉眼很难看得到，比如说它一定要透过触摸。我举例，可能做个健身的时候，虽然健身也有办法透过教学片的学会，但是如果你要到效果，可能有普通或是不好或是非常好。虽然健身方面我不是很懂，应该肌肉这方面你比较厉害嘛，因为你最近好像刚得了那个健身的新秀组的冠军。我我我我是门外汉，但我猜健身好像就说从视觉上有时候看不出来你的肌肉是发力在。哪个位置？虽然肉眼看起来你好像都在做同样的动作，只是你到底是出了力气是出在哪一块肌肉上面？可能是不是教练要用手去摸，还是怎么样才会知道？如果是不需要透过触觉才能够完成的事情，用视觉或听觉就能完成的事情，基本上应该都能够通过新人课完成，因为。像看文一不能够完成的事情，就是触觉跟味觉嘛。但这个也许在我们的有生之年，这个事情是可以被改变的，因为也许我们有生之年会出现那种技术，就穿上一个什么衣服，就像那个一起游玩，哎，对对 ，VR， 然后有个连体衣，然后可能老师伸出手，然后就有个体感装置传到学生，然后学生就会那个有那种被老师的手 t o 到手碰到手的那种感觉。那比牙签这样就完全都解决掉了
0: 、嗯。但是在那之前，其实我觉得像你刚才提到的触觉这这个东西，当然你说你要直接去呃用这个东西触觉帮他去解决他的问题啊，去教他，这当然要实体做。但是讲到健身，其实健身有很多东东西是可以网络上教的，像现在网络上有很多健身教学，嗯、从你的训练的方法、<对>你的基本的法则、你的菜单或是你的饮食，其实这些很多东西都是从一个东西延伸出来，只是看你要怎么去搭配而已。
1: 我觉得这边其实有突然灵光一闪，像一个重点点，就是说，其实我们在做这个事情的时候，不要太去纠结，要让所有人都相信你跟跟上你。其实不管我们做什么事情，永远会有一大部分的人，或是某个比例的，反正就是不会所有人都吃你这一套。但是不要在乎你只要有一小部分吃你的套就够了。比如说我之前曾经协助一个老师，他是做纹绣的。好我纹绣就是就是纹眉毛嘛，嗯、<哼>那其实我们做这课程的时候，其实很多人他外界的感官是指引他，而且甚至讲师班就否定的，他觉得文秀这东西想学的人他怎么可能会想要学线上课？他想学的他一定就是说再贵他都宁可去上实体课，嗯、因为老师可以看着你的那个动作，然后给你纠正嘛。那你看着一片自己自学啊，你你的手法错，老师也不能纠正你，那你卖便宜也不会有人买。好，一片的身上都是不认可、不看好。但是你说最后有没有买，还是会有人买嘛？所以有的时候不要太去在乎说你一定要让每个人都相信你。其实你的想法只要能够在市场上有一撮能够支持你，并且愿意付钱，而那一撮人付出的钱能够让你觉得满意，或是能够支撑你投入这一次你的成本，你觉得挖得来，那那就可以了
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这这个点很棒。那接下来我想聊一下就是关于销售课程方面的技巧。那我我先跟你分享一下我自己这边的，我觉得一个大家应该常见的问题，<吧>就是我分享完这个，等下再换你分享一个你销售课程上的技巧 ，OK 吗？好啊，没问题。OK， 我我想分享的就是这个 feature 还有 benefit 的这个概念，<好>因为相信很多人做业务朋友都知道說，说哦我们在卖东西的时候，我们应该要 focus 在这个东西能帮助客户解决什么样的问题，而不是说专注在这个东西它的规格是什么。嗯、所以同样道理，我觉得运用在销售课程上面，很多人常犯的错误就是。他很喜欢花一大堆时间去介绍他的课程内容里面教到底教了什么东西，但是我觉得更好的方式应该是说，你不要专注在介绍你课程有多丰富，而是说专注在跟观众建立他的信任感，并且同时说服观众相信。你所教的这个方法是能帮助他们解决他们的痛点啊，达成他们愿望的最佳方法，他们才会对你的课程感兴趣。这个是我想分享，我觉得应该是蛮多人都可以有受惠的一个小技巧啦。那你对于销售课程方面有没有什么技巧可以跟大家分享
1: ？我觉得销售课程首先就是我觉得找到课程的价值主张这件事情是超超超超重要的，因为人们。表面上看起来他买的是课程，但其实你仔细去刨那个根的话，你会发现他其实真正买的不是课程，他买的是课程背后，他其实人们买的是自己，人们买的是透过这个课程，他成为一个更好的版本的自己。所以你必须去描绘出你的课程的价值，就是你如何透过我的课程，而我帮你实现一个更好的你自己。比如现在有一个他是小白，小白是个月入三万五的工程师。然后他现在就是收不满意，然后又很忙又很爆干。那小白如果透过你的课程，他可以不再成为小白，他可以成为不知道可能超超级小白吧，或超超级
0: 大白，不是
1: 大白，对，就是他可以成为一个不是月入三万五，他可能也不要不要说很厉害，可能成为一个月入六万块，然后他可以有更多的时间去陪伴他的家人或爱人或怎么样。所以他买的是一个未来的版本自己，因为每个有意识跟无意识当中，内心都会隐约觉得我应该可以更好。我的生活应该不只是如此，其实每个内心都有一个隐约有这样的想法，很很少人对自己的生活完全满意的啦。就算一个月入已经三十万人，他可能都会觉得说，我我是不是其实应该我可以月入五十万？那等到他月入五十万，他可能想说，其实我应该可以月入百万才对。所以每个人心中都有一个更好的版本的自己，只是。从他现在这个点到更好的自己中中间，他有那个通道感觉找不到或者不存在。而我们在贩卖课程的时候，我们要去提的是我如何帮助你从 A 点移动到 B 点，而课程只是这个移动当中使用的工具，不要太强调课程本身。而我我我举例来说好了，像我的文案课程其实也不算很便宜，因为在台湾文案课卖到我那个价位，据我所知好像。目前来说，能够卖到那样价位跟那样的规模的，目前好像只有我做到。大部分的文案老师，要不就是课程的费用没有办法拉到这么高，要不然就是销售的学生数量没有到那么多。那究竟是怎么样原因呢？不是说我的文案就一定比其他文案老师来的优秀，而是我一直诉求的是，我如何透过文案这门技巧，帮助你实现一个更轻松赚钱的一种途径。人们要的其实是买的是那个，不是买我这个人，也不是买课程本身，他们买的其实是买他们一个梦想，买他们未来的自己。而我的个人只是帮助他们实现他们到达的那个一个工具而已
0: 。我觉得这个道理其实跟任何像刚刚讲的是课程是资讯型产品嘛，<对>那像你提到你之前有卖过减肥产品，其实也是同样的道理。他们会买一个这样的东西，<实>只是他们想要有更好的自己，他们会想要买这个东西，为什么？因为
1: 这个东西可以帮助他们
0: 获得怎样的一个成果？嗯、其实任何销售任何东西都差应该都差不多这个概念了、啊。
1: 嗯嗯嗯。然后在这个部分，如果要再讲。不是概念面，而是技巧面的话，我想有一个是几乎是所有做网络行销也好，或做线上课程这一块，只要是做的熟的内行人，几乎都一定会用的事情，就是那个销售漏斗，好，就是想办法让一个名单先进入到你的名单池里。面。然后不断地去给予价值，去去建立信任感，因为成交一定是发生在信任感之后嘛，所以这个东西就是说你如何先用一个有效的方式让大家约留名单，其实这个地方很关键，因为现在对于各式各样的不管是名单收集也好，或是脸书机器人，就各种留名单机制，他们已经很有免疫力了，所以并不是你今天用个随随便便的方式，人家就一定会留个 email 给你，其实。也不一定，而且如果你的东西不是足够好的话，其实就算一时要它的 email 也没有用，因为他很快就退订了呀。所以想到这里，觉得。现在有时候很比拼的，一件，就是除了前面把名单吸进来之后，我觉得现在有一个很硬也很残酷的事情，就是到底谁有那样的精力跟能力，可以不断的输出优质内容？我觉得这是很考验的一件事情，对啊。所以，周老师，你知道你比死很多比你资深的老师知道吗？因为很多在可能做线上教学的培训老师，即便他们起步比你早，但是不是每个人都有精力跟能力像你这样持续输出优质内容给到你的粉丝跟受众的。呃，没有办法做这点的，就会慢慢的从市场上慢慢的竞争力会下滑。这就是内卷，内卷现象。
0: <笑>我觉得同样，你要能持续有新的好的内容输出，你也要持续有输入啊。我觉得，对啊,对啊，这个就是大家要自己去找到一个平衡。那如果因为很多人可能他没有太多时间，或者他本身就没有那么专注在输入这件事情上面，自然他能给的东西就就那么多。对啊，这是就自己的一个规划，跟你你自己怎么去安排你的时间吧。我觉得
1: ，嗯嗯，嗯以前的老师可能。一年输入个一两次、两三次就能够混日子了，现在好像不行了。现在老师好像月月得输，周周得输，不然没有东西吐得出来啊
0: 。嗯嗯，好，那我们就讲合作部分好了。就是在若水学院的网站上嘛，我们可以看到很多老师跟你合作的课程。对、嗯。所以想问的是说，说你是怎么去谈到这么多不同的课程合作？有没有什么谈这个合作技巧可以跟大家分享？嗯
1: ，好几个技巧。第一，我谈。case 的时候，我的姿态都很柔软。我们公司叫落水学院嘛，就是那个上善若水。那大家可能创造到对水的认知，是水就是一种，不是说水往低处流嘛，就是我在跟很多老师谈的时候，我不会摆出高姿态，我的姿态一向都是很。柔软，就像，呃，我跟娟老师有在合作嘛，娟老师也可以回想当初我跟你接触的时候，很感受。啊、呃，对，我们我们跟老师互互动，我们都不会拿出一副高姿态，对，我们也不会说我们做的很了不起，都都不会。可能是因为我自己本身就是讲师出身，所以我很了解讲师的那种情绪，因为有时候讲师跟不跟你合作，不光只是看力，有时候还是看可能就是这种。还有叫 k i m o j i 吧，就是那种、嗯、一种感觉，就是你你尊不尊重我？有时候钱当然是要的，可是钱并不是只有跟你合作才能赚到钱嘛。有时候我们自己好好努力，各种管道能赚到钱。有时候我们。所以赚到钱之外，还是要赚那种尊重。然后还有就是，我跟老师在谈的时候，我很会切中要点，知道老师要要的是什么东西，然后我会只给到老师他需要的资讯。因为我发现这一点，如果你学会的话，不管你做任何行业都很有价值。太多人在合作的时候都是东谈西谈，谈太多，然后谈不到要点，那这样就导致合作是没有办法发展的。我举例，很多人在谈合作的时候，很喜欢。聊理念，聊愿景，我不是说有理念不好，也不是说有愿景不好，而是当一开始对方跟你不熟的时候，你聊太多的愿景跟理念的时候，这個、未必是对方想听的。那以我来说，讲师如果跟我合作，他最想知道就是说，好 ，OK， 如果今天我们要合作了，你会怎么卖我们这个课程？你们过去平台上面有没有卖过操作过类似像我这样的课程？这些都是很多老师他们会实质比较在意的。好，还有就是跟你合作课程，我需要准备些什么东西，我们才可以。启动合作，像很多人他也会想要找我合作，然后也会寄合作提案给我。然后他寄来一个简报呢，可能几十页，再介绍他们公司，介绍产品，介绍创办人，介绍理念。但是呢，最后关于如果我现在有意愿跟你合作，我我该怎么启动下一步呢？一句话都没说。那每次我看到这种简报，我都会很傻眼，就是说你说要找我合作，那我现在看我觉得还 OK 啊，但是下一步我们要做什么呢？完全没谈。好，所以觉得我可以跟跟这么多老师合作的关键，就是我很能够抓住要点，给到对方。最必要的资讯，而不是最多的资讯。还有就是我的态度比较柔软，我很能够懂得将心比心去讲到老师想听的，又能够谋求双方的利益最大化。因为如果合作单方面只谈个人的利益的话，其实很容易谈不到同一个共识上面。所以谈的话，永远要用对对方有利的点。对<害>对对对，就是怎么样讲让对方觉得说我提出这样的一个方案，其实是为了共好，不是为了我自己好。因为如果是对我自己好但对你不好的话，其实很多人是不吃这一套的。
0: 好，我记得你之前有分享过，说你以前跟人家谈合作的时候，有一些惨痛的经验。哦，对啊，都<笑><笑>可以跟我们分享一下，然后看怎么样帮助人家去避免说降低这个被打枪的几率。
1: OK，、啊、没有问题啊。这事情是发生在有一次我要去拜访一个老师，因为我的工作就是有点像星探，我要不断的去挖掘老师，然后去诱惑、怂恿这些老师愿意跟落水合作，在落水讲课，这样我才会有收入嘛。那有一次我要去拜访某个老师，这个老师主要是教销售为主的，那这个老师是在桃园，那名字我就不说出来了哈、哦。反正我去拜访他的时候，嗯，我们见面之后，他就是做完一般的寒暄开场白之后，他说：“哎，那温老师。”知道我有出过书吗？啊、哦，我说我说我知道啊。他说那你知道我出过几本书吗？讲到这边我就说我不知道，不好意思，因为既然对方会这样问，就代表他出的书一定不止一本嘛。因为只出过一本，他就不需要问这种问题。他会问说你知道我出过几本书，就代表他出的书的数字不是一，但不是一有很多种可能啊，有可能是二三四五六七都有可能，具体是几本我并不知道，我就回答他都不知道。然后他又问问说那我出的书书名叫什么，你知道吗？我连出几本书都不知道，那我怎么会知道书名，对不对？再一次不知道。他说：“那我出的书，你有看过其中的哪一本吗？”我说：“老师，不好意思，我一本都没看过。”然后他就下一个结论说：“你对我出过什么书，出了几本书，然后内容是什么，你都完全不了解。那你就想要找我谈合作，但是……”我觉得我合作比较倾向想要跟一个就是比较了解我做主功课的人，那这样子我们谈合作会比较有效率嘛？你显然是对我做功课是还不足够的，所以我想今天你就先回去吧，然后等你做主功课，我们再谈后续的合作。然后我就碰了一鼻子的灰，然后我就只好默默地再从桃园搭车回台北、呃。而且这件事情还是。我带着我的助理一起前去拜访，所以我等于是我是一个老板，我在我的助理面前被另外一家公司的老板给洗脸。说、so, ，但这件事情我我不会去怪那个老师啊，我觉得要怪者怪自己嘛，就是谁叫我当初去认识这个老师的时候，我没有做足了功课。对对，这个事情很给我一个很好教育。比如说，后来如果我要去跟一个老师合作的话，我一定会先去看他的销售业，然后把他的销售业呢从上到下，然后全部认真的看完。比如说，像我跟俊老师一开始的接触是，俊老师有那个联盟学校大师班嘛，嗯。对不对？所以我就会去把你的销售页从上到下全部都都都看完，然后我也会开始在内心有一些模拟的想法，就说，哎，如果我要卖你的课程的话，我后续可能可以用什么样的方式去做宣传？我觉得通常做足了功课的时候，人家会比较愿意跟你合作。就像我现在，如果因为有老师他卖课程，他会有所谓的那个网络的线上研讨会嘛，我也会去报名，然后我会去参加，然后我会一边参加一边做笔记。我起码得要知道他结尾卖什么课程。卖多少金额，原价多少钱，促销价多少？我觉得这是一个合作的基本态度。那包含像现在很多时候，有些人来找我合作，他搞不好连我的讲座都没参加过，然后也不知道我最近在推什么课程，我卖多少钱。那坦白说，通常这样子的合作人选，我是号码牌是排在比较后面了。除非他真的有什么其他的强力附加因素，让我觉得不跟他合作太可惜。或者一般来说，我想大家都是忙的，大家的时间跟资源、注意力都是有限的情况下，我们都更宁可把时间拿来跟一个比较了解我们、大家合作起来比较有效率的人，对不对？嗯哼，这是我这边可以分享的
0: 。那你最后还有再回去重新再找那个老师吗？
1: <笑>没有哎、欸，不过他的书，<笑>他的书，他的四本书我后来都都买了，都看完了。但是呢，我没有再回去回去找他。
0: 再谈合作。<笑> OK， 好。<笑>最后来来谈一下，就是比较大范围的创业的方向嘛，因为你创业时间比我多很多。嗯，那我们都知道很多事情都是有经过挫折和失败才会获得的宝贵经验。像你刚刚提到那个被洗脸的，也算是一个宝贵的经验了。所以，是<的>那回过头这二十年来，你觉得你犯过最大的一个错误是什么？在创业这些上面有没有什么一个记忆比较深刻的？
1: 有， no, 嗯，我记得曾经有一段时期，那段时期我的生意就是属于那样井喷的阶段，就是很好赚啊，就是每每个月都在挣成长，而且成长的很多，很赚钱。那那段时间，因为钱来的太快太容易的时候，就不会去珍惜，所以我，我我当时得了一种病，是好多的创业家跟老师都容易得到的病啊，这个病叫做大头症。啊，就是当你觉得你很厉害的时候，你就觉得自己好像无所不能，然后钱来的很容易，而且你会觉得下个月也一定会来这么多的钱，所以很多钱就没有守住。所以我当时把很多的钱拿来做一些盲目的，可以说是扩充啊，可能买了很多的设备，跟增添的办公室，跟请了很多的员工。但现在想一想是很可惜，因为如果那时候没有得到大头病的话，我可以把那些钱。更多的留在身边，然后做有价值的使用。那大头病第一次你容易乱花钱，而且我觉得大头病更可怕一点，大家一定要千万警惕。就是、大头病的人会导致。你可能讲话变得比较傲慢，我不知道你有没有接触过一种人，就是你以前认识他说他还没那么成功，也还没那么有钱的时候，你跟他相处，你觉得他讲话像像个人，说出来的话是人话。可是，一旦他非常成功的时候，他气焰很高涨的时候，你觉得这个人已经不像是个人了，他讲出来的话也已经不是人话了。我觉得，我觉得现在回想起来，我就觉得当时我事业比较成功的时候，我我真的有一些态度是不太对，有时候我可能跟过往的好朋友讲话当中，我的那个姿态有点高，我现在想想那是非常不好的。
0: 我觉得这个东西真的是要经历过才能知道，所<笑><對 S 1> 很多我们都常常会听到很多人这样子分享类似这样的一些经验。但是很多事情真的你要经历过<對 S 1> 哦，你真的发现哎，这样赚钱哦没有没有很困难的时候，哎对，然后发生了一个可能不如预期的一些事情，然后你才会开始反省说，哎、欸，过去这个到底你这样的做的到底对不对？
1: 哎，没错没错没错。所以像阙老师这种已经非常成功，但是看起来你目前没有染上大头病，这是非常罕见的。<笑>我觉得不知道发生什么事情。<笑>为什么你没有得到大头病呢？<笑>我觉得多多少少也
0: 都都会都会有一些啊，就是心心态上面还是会有一些起伏。我觉得
1: ，我猜你可能打类似打过大头病的疫苗这种事情吧，所以你那个大头病发作的不明显，<笑>起码我是看不太出来
0: 。<笑> OK， 那我们这最后再分享一下你的这个若水学院，你未来的发展方向还有愿
1: 景是什么？其实我就是希望能够把落水轩就是打造成叫做一个知识的花园吧，因为我希望说在这个平台上面，并不是只有我一个人去发光发热做知识的输出者。虽然做知识输出者是一件也蛮乐在其中的事情啊，但是每一个能够输出的内容，一定会跟着他过去的经验、知识的积累有关系。那如果永远都是我在输出的话，那我能够带给大家一定是有限的。所以我就是想要不断的找很多优秀的人、好的知识的输出者，然后可以进到这个平台当中，然后提。提供很多那个知识给大家嘛，比如说，呃，像教老师的联盟行销的课就很棒、哦。联盟销我只是有点小小的设立，我不算很 focus 去钻研联盟销这一块，但是这块有没有学习价值跟想学习的人口呢？肯定是有，所以。像柠檬销这一块，我就找学老师的课程也是有上架在我们落水的平台嘛，所以像不同的老师都有他们的专场。我的心愿就是说，可以把我的公司就打造成一个知识的花园，然后让很多的人可以在那边百花齐放，那学生也可以学到就是性价比好的课程，大概是这样
0: 。那这样你觉得你落水学院跟好学校或是其他类似平台最大的差别是是什么？你你们的特点，你想跟人家做的差异化是什么、嗯
1: 嗯？第一就是可能因为我们。我们算是相对弹性很多、哦，比如我我举例来说哈，一般的平台它可能对价格上面它会有一定的掌控权，比如说，呃，某些平台它是要帮老师降价做促销，它也不跟老师商量，老师也没有否决权，它直接就帮老师把课程打个三折五折再再卖了。那有些平台是要求说老师的课程价格不能够超过多少钱，那我们的平台是完全没有这回事，就是。老师课程，你想要卖一万、两万、三万都没有问题啊！你你想卖超过三万块也没有问题，就是基本上价格上面我们只会给老师一些沟通跟建议，但是最后这个课程要用多少价格去卖，这个是完完全没有问题的。而且老师在我们这边卖，老师自己会获得学员的名单啊，因为大部分的课程平台就是老师不会获得学生的名单，老师顶多就是获得分润或者收入，其实这也很正常啊，因为。站在平台的立场，如果老师获得了学员的名单，就代表着老师后续如果还有第二个课、第三个课、无穷的课的时候，老师可能会跳过平台，直接把课程卖给学生，这样平台就赚不到第二次的分润了嘛？所以每个人的想法都是正确的，其实只是看老师自己的想法，他到底有没有要去打造这些平台跟经营这些跟学生之间的销售的连接，这个我不觉得有绝对的对或错，只是在我们现阶段发展来说，落雪学,学院它是第一，我们尊重老师的价格，我们不。不会乱砍价。第二就是老师在我们这边所成交的每一个学生，老师自己底都能够获得学生的联系资料。那我们也不会害怕老师说自己跟学生联系，基本上没有没有这个问题
0: 。而且我觉得还有一个蛮好的地方，就是说，假设你现在是上架到那些有些线上课的平台，像好学校啊什么的，你必须要授权给他们，然后你等于是说你只能放在他们那边卖，其他地方你都不能卖。哦，对对对，这个东西在你们这边，像我自己经验，应该是没有这个问题啦。就是你们等于是提供老师多一个媒介、多一个平台、一个宣传管道，但是他们自己要去用别的管道自己去宣传也是可以的，对不对
1: ？对对对
0: 对对对。OK， <的>那如果观众有想要跟落水学院合作，他们有没有需要什么具备什么条件呢
1: ？理论上是没有具备条件的，你只要是课程品质是好的，那你的课程的价值主张跟。的可能课程的页面啊，文案设计的都不错，那又给到我们还相对 OK 的利润空间，基本上我们都很欢迎老师们来找我们合作啊、哦。但是有一个小小的加分的条件，就是因为找我们合作老师也很多嘛，好、哦，所以如果你是有来找落水合作，比如你你写一封 email 到我们客服信箱说，哎、欸，你想要找落水合作上架课程的话，如果你有多提一句话，我们会加速服务你的机會,会比较大，就是你说你是。教育老师 ，ICC 课程的学生，<笑><笑>那我们就会相信，起码你你在线上课这边，你已经具备一定的知识基础，起码不会很多东西我们就是一讲三不知这样子。对对对，所以上过俊宇老师那个 ICC 课程是有呃加分条件，我们不能说必要条件啊，讲必要条件就感觉就,就太苛刻了哦。但是我非常鼓励先去上过再来。<笑>
0: 好，那如果观众想要更了解关于不管是你自己啊，或是弱水学院，他们可以到什么地方去追踪你啊
1: ？如果要看我们公司官网，就上网搜寻弱水学院嘛。那如果想要了解我的话，不管在 YouTube 或是 Facebook， 都可以搜寻威廉导师。好。威廉大概不用解释吧，导就是那个导演的导，威廉导师就可以找到我的脸书的粉砖，大概是这样
0: 。OK， 好，今天非常谢谢你来跟我们大家分享你这个二十几年的创业经验
1: 。好 ，OK， 我也感谢屈老师的邀请。好，最后强调，我刚刚不管是联盟新耀大师班或是 ICC， 真的是因为屈老师的课程很好，绝对不是他有叫我刻意要做产、e、业，演配。没有，<笑>没有这回事。OK， 真心认同这个课程很棒，就是这样。
0: 谢谢你，谢谢你
1: 。好，不客气。好，那有机会再见喽。
0: 好，那我们今天就录到这里
1: 。好 ，OK， 谢谢。